0: A lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón, llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, Nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio! Pero no todos han prestado oídos al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Toda la tierra, alcanza su pregón. A toda la tierra, alcanza su pregón. La ley del Señor es perfecta, consolación del alma. El dictamen del Señor, verás sabiduría del sencillo. A toda la tierra alcanza su pregón. Los preceptos del Señor son rectos. Gozo del corazón. Claro el mandamiento del Señor. Luz a los ojos. A toda la tierra alcanza su, su pregón. El temor del Señor es puro, por siempre estable. Verdad, los juicios del Señor son justos, todos ellos. A toda la tierra alcanza su pregón. apetecibles más que el oro más que el oro más fino sus palabras más dulces que la miel más que el jugo de panales a toda la tierra alcanza Supregón Vengan y sígueme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y and Andrés su hermano que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, «Vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su Padre, y lo siguieron.
1: Hoy
2: celebramos la fiesta de San Andrés hermano de Pedro, mártir, por supuesto, era judío de Galilea, pero tiene nombre griego. En el idioma griego en aquel entonces, era el idioma del comercio en el mundo mediterráneo. Después que Alejandro Magno conquistó la región, fue establecido como el idioma predominante. Y el Nuevo Testamento en sí está escrito en griego. De manera interesante, estas rutas comerciales pasaban justo por esa región del lago de Galilea y era una ruta principal de comercio. Existía desde el año 3000 antes de Cristo. Es ahí donde Andrés y Pedro tenían su hogar y luego pasamos hacia Damasco, hasta el Cairo, hacia el Mediterráneo. Así que era una ruta de comercio judío que traía diferentes alimentos y artículos, incluso artículos de lujo. Y también era una ruta para explorar el mundo de la antigüedad y traer ideas nuevas de alrededor del mundo de la antigüedad. Me gusta esa imagen. Si se imaginan, que es ahí donde Jesús, donde la gente escucharía el llamado de Jesús, donde el Evangelio sería predicado y proclamado y escuchado por primera vez, por esos caminos tan antiguos y utilizados para otras cosas. Así que vemos este en el pasaje de hoy que Jesús está caminando, pasa y ve, que Pedro y su hermano Andrés están echando redes al mar y les dice, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. En el Evangelio según San Juan vemos que Pedro está con Juan el Bautista y Juan el Bautista señala a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios. Y Pedro le dice, ¿qué buscas? Le preguntan, ¿dónde te quedas? Y él dice, vengan y vean. Y Andrés va y le dice a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. Con Juan el Bautista, probablemente estaban Andrés y San Juan el Evangelista, pero él va a buscar a Pedro con gran entusiasmo y emoción por ese encuentro, por lo que han encontrado. Así que a causa de esto es llamado el protocletos, el primer llamado el primer llamado en el Evangelio. Y él va y lo anuncia y trae a otros a encontrar a Cristo. Lo vemos en San Juan, capítulo 6, que la gran multiplicación de los panes, la primera parte del capítulo, y es el hermano de Simón Pedro, Andrés, quien le dice, no tiene suficiente alimento para dar de comer a esa gran muchedumbre. Él dice, tenemos... Son unos cuantos panes y peces, pero ¿de qué servirá con tanta gente? Vemos que él busca una solución, está buscando ayuda y al mismo tiempo reconoce que es insuficiente. Está consciente de su propia pobreza, de su condición.
1: Barley the bread of the
2: es pan de cebada, el pan de los pobres. Y Jesús hace algo con eso. Le vemos haciendo la pregunta junto con los demás, ¿cuándo sucederá la destrucción del templo? Cuando Jesús la profetiza. Lo vemos siendo mediador con los que hablan griego, que vienen a hablar con Jesús
1: y los lleva a Jesús. Y
2: después de eso, Jesús ofrece su enseñanza en el Evangelio según San Juan, Amén, amén, digo, a menos que un grano de trigo cae en la tierra y muera, permanecerás solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Aquel que ama su vida la pierderá, pero aquel que detesta su vida en este mundo tendrá vida eterna. Y los versículos posteriores dirán, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, él atraerá a los hombres hacia sí. De manera que a través de su muerte será el grano de tierra que cae en el, la tierra y muere y da mucho fruto. No sigue, no permanece solo una semilla, sino se convierte en un arbusto que, produ, que produce otras semillas. Su muerte causa fruto. Y esto es más grande que la nación judía. Estos griegos han venido a escucharlo cuando él dice que esta será la iglesia del mundo, que esto es para todos, este gran fruto. Así pues, él ha sido llamado el apóstol del mundo griego y se cree que sufrió martirio en Patres, en griego, un puerto marítimo. Fue crucificado en una cruz diferente a la de Pedro. Pedro fue crucificado de cabeza. An, an San Andrés fue amarrado a una cruz diagonal, una X. Se le llama por eso las, la cruz de San Andrés hoy en día. Y en nuestras propias cruces en nuestras vidas comparten del fruto de Cristo. El Papa Benedicto diría que por esa cruz solamente nuestros sufrimientos también son ennoblecidos y adquieren su significado verdadero. Por esa cruz, por la cruz de Jesús, compartimos ese fruto de ese grano de trigo. Nuestros sufrimientos son ennoblecidos y adquieren su significado verdadero en él. Ese sufrimiento tiene significado, da fruto, participa en la misión de Jesucristo, su sufrimiento muerte y resurrección. Y Andrés también nos enseña a, a apresurarnos en seguir al Señor. Ellos dejan sus redes, abandonan las redes que estaban usando para pescar. Presuntamente ya lo habían conocido a través de San Juan Bautista. Pero cuando reciben el llamado, vengan y síganme, ellos dejan sus redes las guardan quizás para el año próximo, no sé, pero dejan sus redes inmediatamente. Y presuntamente él habla de manera entusiástica acerca de Jesús cuando le dice a Pedro la primera vez. Él está así llevando a otros a Cristo. Y esto es lo que escuchamos en la primera lectura, en Romanos 10. La fe proviene de lo que uno escucha, es algo nuevo, es algo que no podemos inventar, es algo que proviene de Dios, es algo recibido, la fe proviene de lo que se escucha. Estaba pensando acerca de ello en mi propia vida,
1: he conocido
2: Personas que han tenido experiencias de conversión después de la universidad. En aquel entonces yo no tenía muy buenos libros. E incluso en algún momento tenía los libros clásicos del catolicismo, pero recuerdo las conversaciones que tenía con creyentes que Dios utilizó de manera tan poderosa para hacer impresión en mí. Es algo que sucede cuando hay dos reunidos en nombre de él no es algo solamente interior dios puede hacer las cosas como él quiera pero en general no es algo solamente interior sino se trata de una relación con alguien con jesucristo el hecho de que sucede al escuchar implica que hay otra persona hablando y eso al final significa cristo así que implica un encuentro con cristo y san pablo Dice, ¿cómo es posible que alguien predique sin ser enviado? Cuando uno es enviado, uno participa en esa dinámica del Padre que envía al Hijo y al Espíritu Santo. Y es la palabra del, con el Espíritu Santo que convence en los corazones y crece y crea esa comunión con otros. Como cu Cuando compartimos ese vínculo con otra persona, no hace falta ni siquiera hablar el mismo idioma. Es, es, es posible sentir esa gran hermandad con otros creyentes de la fe. San Andrés, se cree que algunas historias dicen que, como fue atado a esa cruz, agonizó durante dos días y predicó desde la cruz esta cruz diferente en forma de X fue porque él pensó que él no era digno de morir en la misma forma que el Señor. Tenía una humildad increíble como en el Salmo 115 no a nosotros Señor sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia y tu fidelidad.
1: Qué
2: Gran impresión han de haber tenido estos evangelistas. No es a nosotros, Señor, sino a ti. La victoria es del Señor. Y la verdadera senda hacia adelante en el camino a través del caos y el mal del mundo es el camino de los santos, aquellos que comparten la muerte y resurrección de Cristo. San Andrés se distanció claramente de la idea de que él era importante por sí solo. Nosotros podemos tener dificultad con eso mismo. Nos podemos preguntar, ¿tengo las palabras correctas? ¿Tengo la situación correcta? ¿Las circunstancias correctas? ¿Las soluciones quizás que pensamos que debemos tener? Queremos decir solamente las cosas correctas, rodearnos solamente de las personas correctas. Él se encontraba crucificado, agonizando en una cruz y predicó. Todos los cristianos tenemos una oportunidad porque todos tenemos una cruz en nuestras vidas. Y esa cruz predica. Esa cruz es testimonio para otros, señala a otros hacia el camino correcto para que se pregunten ¿de dónde obtiene esta persona las fuerzas? es de Jesucristo Lumen Hempion, el, el documento del Vaticano II acerca de la iglesia dice
1: todos
2: los fieles de Cristo sin importar las circunstancias de sus vidas y de hecho a través de todas esas circunstancias aumentarán a diario en santidad si reciben todas las cosas con fe de las manos de su Padre en el cielo y si cooperan con la voluntad divina en el servicio temporal, manifestarán a todos los hombres el amor con el que Dios amó al mundo. Para recibir todas las cosas con fe de las manos de su Padre celestial. Hay muchas cruces en nuestras vidas. Acéptenlas con fe. Y eso manifestará el amor de Dios al mundo. Vemos en la cruz que el mal más grande, el haber, mandado, el haber matado a Cristo, el Hijo de Dios, es haber convertido, ese, y esa, ese mal es convertido en un bien para todo el mundo, para todo el universo, y es un bien mayor que la creación misma, esa redención. Así que Jesús utiliza esas cosas en nuestras vidas, esas cruces, para este gran bien, para ese fruto. Estaba pensando, ¿qué dirían si estuvieran en esa situación? Si estuvieran predicando desde la cruz, ¿cuáles serían las cosas esenciales que les dirían a los demás acerca de Jesús? Porque en cierto sentido, a diario, Estamos, en medio de nuestras dificultades, llamados a proclamarlo como Hijo de Dios. Que Él solamente es aquel en quien tenemos salvación. Que Él solamente es la fuente de todo lo bueno. En Él encontramos nuestra paz, nuestra alegría. En Él vemos la voluntad de Dios. Él nos hace un llamado en nuestras vidas a seguirlo, a tener hermandad con Él, a tener comunión con Él, a recibir su Espíritu Santo. No hay salvación en ningún otro, por seguro no en el mundo, ni en nosotros mismos. Es en Cristo solamente. Él lo es todo. Él es la fuente y meta de nuestra vida cristiana completa. Proclamemos fielmente y demos testimonio de esa verdad.